0: Привет, Андрей, программа — это музыкальная программа, туда люди да. приходят песни петь. А программа «Песни от всей души» там, и там еще круче. Это, там э, люди из глубинки, со всей России, поют песни, понимаешь? И это э, фольклор, э, фольклор. фольклор.
1: Привет! На связи подкаст «Жизнь после работы». Меня зовут Жанна, я автор и ведущая подкаста. Здесь я разговариваю с представителями разных профессий об их работе и жизни. И вместе с ними пытаюсь найти ответ на вопросы, есть ли жизнь после работы, и если да, то какая она и как ее найти. Перед тем, как вы начнете слушать выпуск журналистом Павлом Зориным и узнаете, как выглядит его рабочий день, почему у него незапланированная, спланированная жизнь, что можно получить за секс, что такое журналистика эмоций и многое-многое другое, я хочу напомнить. Свежие анонсы, не вошедшие в основной выпуск и истории, как я пытаюсь выстроить в Work Life ждут вас в телеграм-канале подкаста ссылка в описании. Переходите, подписывайтесь и обязательно пишите в комментариях, как вам этот выпуск. И большое спасибо за ваши сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Больше 400! Это супер мощно! Ну и не могу, конечно, не напомнить, если вы владели айфона, вы можете не только поставить оценку, но и написать отзыв на подкаст «Жизнь после работы» на Apple Podcast. Это быстро, удобно, полностью бесплатно и, самое главное, приятно мне, как автору и, конечно, гостям выпусков. А теперь мы начинаем. Поехали. Павел, uh, Павел Зорин, uh, ведущий, uh, бывший ведущий Дождя, репортер Москвы 24, автор подкаста Обзорин в гостях подкаста Жизнь после работы. И, собственно, расскажи о своей профессии, расскажи о себе, что это быть, как, как это быть журналистом?
0: Сейчас очень такое неоднозначное отношение к профессии в обществе. Одни говорят, что вообще журналистики никакой не существует уже в России. Другие говорят, это вообще там самая продажная профессия. Третьи говорят, что Вообще от хорошей жизни туда не идут, вот, и если хочешь стать нищим и, возможно, безработным, то вот иди в журналистику. Mm. В общем, очень много, знаешь, это обсуждаемая профессия, вот, но в большинстве случаев, как мне кажется, люди даже не понимают, что такое журналистика. Вот, почему? Потому что журналистика — это вроде как, когда люди да, доносят какую-то информацию до, там, до масс чем, допустим, отличается журналист от репортера, точнее, вот кто такой репортер, вот уже тут у людей тоже возникают вопросы, типа, ну, вроде как одно и то же, хотя, наверное, нет. И то есть вот в нюансах очень многие не разбираются, поэтому журналисты бывают разные абсолютно. Если ты пишешь короткие заметки на новостной сайт, то... Ой... Прости, пожалуйста. Или, или, это прям это, это с работы. Вот, кстати, вот работа с журналистом, что это такое? Это вот когда тебе вот прямо во время записи подкаста звонят что-то, вот сейчас в командировку куда-нибудь отправят. Вот что такое работа с журналистом. Позвонили и сказали, что завтра в 11.50 вылетаю в командировку. Про
1: командировки я вообще хотела отдельно спросить, потому что вот это прям, это что за темп вообще? Типа, это как так?
0: Вот темп Ну, вот я говорю, тут еще зависит от того, каким то журналистом работаешь, вот давай я продолжу мысль, то есть если ты пишешь новостные заметки 5-2, да, то есть 5 дней работаешь, 2 дня отдыхаешь, или там 7 через 7, такие графики бывают вот у новостников, да, которые вот на сайте работают, это вот, ну, ты журналист, да, журналист, то есть ты там находишь какую-то инфу, делаешь быстренько короткую заметку и публикуешь ее на сайте а тебе, там у них причем есть даже какие-то нормативы, там, знаешь, типа в день надо выпустить там 10 заметок, допустим, или там 15 заметок, я не помню uh-huh. точно какое число, но Вот какой-то норматив у них даже есть, который они должны выполнить. КПА. Да, да, да. Дальше. Если ты там тележурналист, это тоже совершенно разное. Ты можешь работать в новостях и делать короткие двух-трехминутные сюжеты. Ты можешь быть спецрепортером, вот как я работал на «Москве-24», делать 20-минутные программы. То есть 20 минут – это достаточно большой хронометраж. Ну, я думаю, сейчас в сегодняшних реалиях так уж точно – и можешь работать на ток-шоу на каком-нибудь тоже там федеральном канале и тоже быть журналистом, потому что ты вот вроде как рассказываешь про какую-то звезду или там про какой-то скандал, э, который там обсуждают во всей стране, и вроде как это к политике же никакого отношения не имеет, значит, вроде как и к журналистике, ну, это я говорю, многие так думают, да, и к журналистике-то вроде как никакого отношения не имеет, хотя на самом деле вот это то же самое, абсолютно просто это аполитично, да, Вот. А в, с командировками это вот так вот бывает, когда ты работаешь именно либо репортером, то есть тебе нужно быть непосредственно на месте событий, непосредственно передать атмосферу этого события, либо ты вот делаешь сюжет, который невозможно сделать удаленно. Ну, то есть вот, для, вот я сейчас работаю на телеканал, и, естественно, я удаленно не могу сделать материал, это нужно лететь туда, это нужно снимать там, и потом уже привозить материал, и здесь уже в Москве его резать, ну, в смысле, монтировать.
1: Про командировки давай немножечко закончим mm-hmm. а, в плане еще дополнительный uh-huh. момент хочу уточнить. Вот тебе только что позвонили, да? uh-huh. Тебе пригласили, ну, как, да, не пригласили, сказали, завтра ты вылетаешь. Uh-huh. Приглашение, оно немножко не так работает, просто поставили перед фактом в данном случае. Uh-huh. И это нормальная история, как я поняла,
0: это типа... вот самая обычная история. То есть, бывает такое. У меня было такое, что я приехал из одной командировки в 2 часа ночи, а в 4 часа, то есть через 2 часа меня дома уже забирала машина и везли в другую командировку. То есть, бывало такое. Это, конечно, скорее исключение, нежели чем правило, но такое бывает. То есть, ты вот практически дома не бываешь. А
1: как в этом ритме жить?
0: Этим вопросом задаются очень многие, и вот тут, ну, во-первых, кого насколько хватит, то есть в какой-то момент, нет, сначала ты такой класс вообще, вот у меня карта есть в Яндексе э, с отметками, где я был вообще вот по земному mm-hmm. шару, вот, и благодаря работе, вот моей вот действующей сейчас работе, я э, практически там уже всю Россию э, объездил, вот у меня везде вот эти вот... Э, Заголочки вот эти вот стоят, и это прямо радует немного глаз. Но в какой-то момент тебе начинает это уже надоедать, потому что уже хочется вот чего-то такого домашница немножечко, вот посидеть, да, вот отдохнуть.
1: Спина устает от полётов, спина...
0: И не только, не только, там и кожа сушится, и каких только проблем нет. У меня нету ничего этого. Вот, ну, вот я от коллег наслышался, на кого как влияют полеты. У нас у, у моего одного коллеги инсульт случился вот, на работе. Что-то, да, что, что-то, вот, возможно, с перелетами как раз вот связали. То есть по-разному. Да, это очень жесткий график. И ну, Тут вот я говорю, кто как находит как раз вот этот вот баланс, то есть...
1: Э... Подожди, какой баланс, если никакого баланса нет, если вы просто, <смех> вас разбрасывают, просто сегодня ты туда, завтра туда, Но это, это,
0: это, это Это не всегда так, не всегда так, то есть э, бывает такое, что ты неделю сидишь э, вообще без съемок. То есть у меня бывало такое, это, правда, редко бывает, но просто... И вот за эту неделю ты понимаешь, что ты уже начинаешь вот, ну, то прямо ты окуксился уже такой, тебе хочется куда-то уже, потому что ну, тяжело сидеть дома вот столько, так долго, ты хочешь куда-то уже поехать, что-то там обстановочку какую-то поменять, с людьми с какими-то пообщаться, вот нужно, это во всяком случае мне. Вот, возможно, есть люди, которые, да, там, я не знаю, и и неделю, и две, и три сидят дома и прекрасно себя чувствуют. Нет, мне вот надо какое-то движение, но все равно, конечно же, Отдых нужен, без него никак Ну, как правило, это как бывает Вот ты прилетел из командировки Дня два-три Ты потом еще работаешь с этим материалом Который ты привез с командировки И потом у тебя, как правило, там Один, два, может быть, три выходных Вот, то есть, вот это примерно В среднем по больнице вот такой вот график
1: Ты всегда так э, ездил? Э, всегда ты был вот таким репортером, репортер, журналистом? Ну, всегда а, так было?
0: Нет, нет, нет. Вот я только хотел да, привести пример, что я работал на пятидневке. Э, я работал на очень хорошей должности, на очень хорошей зарплате на пятидневке. Меня хватило на три месяца. Э, да, через три месяца я понял, что ну, я не, ну, мне прямо очень тяжело э, вот, вот это утром Скучно? на работу, вечером с работы. На работе сидишь в офисе, так, рабочий день заканчивается... Я уж не помню, во сколько у меня заканчивалось. Там в 7, по-моему, вечера. Вот и Ты уже, в принципе, все дела сделал, которые там были на сегодня запланированы. Но тебе надо до 7 часов досидеть. Это еще, конечно же, было до удаленки, вот до всего вот этого. Сейчас, мне кажется, вот удаленка в этом плане, она чуточку а, внесла какие-то коррективы. Мне кажется, сейчас уже не бывает такого жесткого, что вот мы сидим с, там с 9 до 7, и попробуй только на 10 минут хотя бы раньше уйти.
1: Сейчас трудоголик внутри меня скажет, В смысле досидеть? Много задач есть, можно делать. Меня всегда бесила вот эта вот история, что нужно досидеть. И причем, ну как бы, конечно, наверное, плохо так говорить, конечно. Но когда э, ты видишь, что коллеги просто досиживают время, чтобы в 18.00 встать, одеться и уйти, меня прям разрывало. Ну почему? ну вот нужно же делать вот, много задач мы вот это еще можем Ту-ту-ту. Это верный признак, что через несколько месяцев ты выгоришь потом уволишься и возненавидишь да. то, что ты делаешь. Вот у меня да.
0: у меня тоже такое, такое тоже случалось, вот и тоже на, на, примерно на пятидневке. То есть вот мне всегда казалось, что мало, мало, надо еще больше, надо вот надо еще, надо еще, еще. А вот это вот можно еще улучшить, а вот это вот можно еще допилить тут чуть-чуть. И, но ну, нет, в итоге как-то все быстренько. Вот примерно как раз, кстати, месяца три у меня тоже это и произошло в течение этого срока. Вот поэтому да. А вообще вот я для себя вывел очень простую формулу, что для того, чтобы функционально и качественно работать, необходимо нормально есть, нормально спать и нормально физически нагружаться. Работая журналистом, mm. ничего этого у тебя нет. Вообще абсолютно. Я Ты...
1: вот только хотела сказать, нормально <свят> спать, когда у тебя перелеты, там, типа, <свят> <свят> такой Норм... формат. <свят>
0: нормально есть тоже практически не получается. Ну, то есть вот, ну, с физическими нагрузками регулярными, да, там, ну, хотя бы куда-то что-то пойти, вот периодически что-то получается, но далеко не всегда. Поэтому вот надо искать вот этот баланс. В какой-то момент я понял просто, что вот я не могу нормально, в принципе, функционировать, потому что вот нету вот этого, вот, что нужно. И это от этого страдает работа. То есть ты на качестве твоих твоей работы сказывается вот отсутствие нормального сна, отсутствие нормального питания и отсутствие физических нагрузок. Вот, ну поэтому да, я, я... если ты
1: себя плохо чувствуешь, ты плохо работаешь, это абсолютно да, логично.
0: Да. И вот я решил это... поменять работу. Вот, и в итоге поменял работу примерно на такой же график <смех> вот Но я вот пока еще не понял это правильное было решение или неправильно я тебе расскажу какой у меня будет примерно завтрашний день давай так давай, вот в 11 давай. вот мне позвонили сказали в 1150 ты вылетаешь из Шереметьева в 1150 если у меня будет вылет значит мы выйдем с базы с нашей где-то примерно ну, за два часа то есть это будет 9.50, я туда приеду, чтобы получить флешки примерно за 20 минут до этого времени, то есть я в 9.30 туда приеду, чтобы приехать в 9.30 на базу, мне нужно выехать за полтора часа, это примерно в 8 я выйду из дома, то есть все, мой день завтра примерно начнется в 7 утра, вот. то есть это я позавтракал, уехал, дальше я получил, потом перелет, и то есть в 11.50 я вылечу, лететь нам где-то, я думаю, часа 3 И, ну, вот, то есть где-то примерно там в 4 после перелета э, я покушаю где-то. Потом будут съемки, скорее всего, долго, э, скорее всего, до ночи, потому что наверняка это будет командировка одним днем. То есть после съемок, возможно, мы что-то покушаем, потом опять самолет, опять перелет в Москву, поздно ночью ты в Москве, э, добираешься до дома, ложишься спать, и потом тебе нужно опять вот ехать на базу, чтобы это все монтировать. Вот. Может быть, я останусь там на второй день, кто его знает, вот это все непредсказуемо. То есть ну, как-то так.
1: Ты знаешь, что у тебя будет завтра, грубо говоря? Ну, то есть ты можешь планировать свою жизнь?
0: Нет. Вообще нет. Ну, то есть, сегодня был очень хороший пример, да, как мы с тобой договорились Ну о встрече для записи этого подкаста, потому что я не знаю, что будет через два часа, то есть, вот, у меня, вот, по идее, да, сегодня выходной день, я специально сюда спланировал так, чтобы приехать домой к 11 часам, приехал к 11 часам и... Ну, чуть-чуть опоздал, да, потом вот, значит, и мне уже начинают писать, что, возможно, сегодня ты поедешь в командировку, и я уже не знаю, вот, получится ли у нас с тобой перенести запись, потому что, мало ли, вдруг мне скажут, там, через три э, часа у тебя уже вылет, но вот мы с тобой договорились в итоге в час созвониться, и мне примерно, там, за минут сорок позвонили сказали, что сегодня, там, какой-то форс-мажор, мне не объяснили, какой, мне сказали, просто сегодня, там, форс-мажор, вылетаешь завтра. Вот. И опять же, не сказали во сколько, то есть опять я был в неведении, вот когда мы с тобой уже начали записи, это мне позвонили, сказали, вылетаешь в 11.50.
1: Так, мой мозг взорван, секунду, <laughs> секунду. Um, ты не знаешь, что за форс-мажор, ты подробности по сути, не так много знаешь.
0: Я еще пока даже не знаю, что я снимаю.
1: То есть ты не знаешь подробности вообще, ты да. не можешь планировать свою жизнь, ты не можешь, ну, то есть у тебя в любой момент может произойти так, что через 5 часов у тебя вылет.
0: Да. Практически, практически всегда так. Мне бывает, смотри, бывает случаи, когда, понятно, я же не один работаю, да, то есть у нас там целый пул корреспондентов, знаю, так ну, группа, скажем так, да, наша. Вот, то есть, если мне нужен какой-то железный день, вот, допустим, там, да, не знаю, 25 марта, мне нужно там, на свадьбу друга образно говорю.
1: Угу.
0: Все, я заранее предупреждаю, что, пожалуйста, 25-26 там, 26-го числа меня не трогайте. Вот у меня там свадьба друга. Все, в этом... У нас руководитель себе пометил где-то, но может случиться такое. Вот, кстати, по поводу завтрашней опять же командировки, меня вообще выдергивают из другой программы даже. То есть я буду снимать даже не на ту программу, на которую я работаю, я буду снимать вообще на другую программу. Почему? Потому что на той программе нет свободных корреспондентов, вот, и они вот просто выдергивают меня вообще из другой программы. <связать> то есть это вот так. Я говорю, поэтому я даже не представляю, что я буду завтра снимать. Вот, только я, я точно знаю, что там будет Федор Конюхов. Вот это единственное, что я знаю.
1: А, <связать> это страшный сон, это страшная жизнь тревожного человека. Я бы сошла с ума. Вот буквально. Когда я... Ну, вот то есть, сейчас я уволилась. Вот у меня сейчас там вот этот процесс, когда я без работы. Я не знала. Ну, то есть, мне все, меня кормили там завтраками, у меня должна была большая быть выставка, нужно все организовать, огромный стенд, еда там, бла-бла-бла, промоутры, то есть, все это нужно вместе собрать. И, собственно, меня в долгое время кормили завтраками, что типа, мы пока согласовываем, мы пока согласовываем. Я... Каждый божий день спрашивала своего руководителя, в чем проблема при согласовании. Скажи мне. Я тогда по-другому сформулирую, ну, типа предложение коммерческое, презентацию по-другому сделаю. Я готова сама прийти и сама рассказать, почему именно эта сумма и почему именно эти активности нужны. Скажи. То есть, и мне не говорили, и я там, ну, я прям психовала. Это для меня очень сложно. А то, что вот говоришь ты, я думаю, господи, я бы вообще, я бы реально, ну я бы свихнулась, я бы в психушку хоть попала. Ты вообще не можешь управлять своей жизнью.
0: Самое тревожное, вот я говорю, это вот ты слышишь где-то, что телефон звонит. Ты идешь к нему, и ты уже опасаешься, что это будет звонок вот от руководителя. И ты вот смотришь, а это звонит он, и ты понимаешь, что все. Вот, то есть э, это может быть, что типа прямо сейчас вот уже возможно надо выезжать, вот, Но ну, может быть там завтра, но иногда бывает такое, что прям совсем заранее тебя предупреждают, то есть там у тебя через 4 дня вылета, ты понимаешь, что там у тебя три дня выходных вот эти вот есть, но все равно вот это вот, ну все, вот тебя уже дернули, все, это так и называется, все, тебя дернули.
1: А не, не было ни разу такого, что, например, там вы с женой ругаетесь? И тут звонок руководителя, такой, ты через два часа выезжаешь.
0: Не было такого. Нет, нет, такого не было.
1: Ну что, как вам выпуск? Это уже традиционное включение из монтажной. Сейчас... Ночью сижу, дописываю, и хочу вам сказать, что вы всегда можете написать обратную связь в комментариях в телеграм-канале подкасте Жизнь после работы. Ссылка есть в описании. И не просто вы можете, а вообще-то, я очень сильно жду этой обратной связи. Мне важно, зашел вам выпуск или нет. И там же в телеграм-канале я рассказываю о том, как я там выстраиваю paral-life баланс, все такое, и плюс публикую невошедшее. Что будет конкретно из этого выпуска не вошедшего, я еще не определилась, но вы подписывайтесь и все узнаете первым. А теперь продолжаем. Нашла, не то чтобы я сильно долго искала, это было э, на сайте подкаст, по-моему. А, что ты работал на дождя? Да. Ты был ведущим там, ты был не репортером.
0: Я, я не был ведущим, но я периодически... Там было написано
1: раб... «ведущий». Тут, а. возможно, дезинформация
0: произошла. Я был в кадре, я работал в кадре, я работал в студии в кадре, но я не был ведущим новостей, mm. вот так вот. Ну, или вот там какой-то программы. То есть там как есть ведущие новостей, ну, я свою... Ну, Ой, там... подожди,
1: надо сказать, Дождь, кем там он признан?
0: Компания признана иноагентом, как-то так. Вот, да, да, да. да. Иноагенты, и... в общем.
1: И на агента они, да, точно. Да. Все? Да, извини.
0: А, ну вот, то есть я да, периодически появлялся в студии, то есть работал в кадре, вот, но я не был ведущим. То есть я просто рассказывал там свои сюжеты, сидя в студии. Вот так
1: вот. Эта работа, ну, как, насколько я понимаю, сильно отличалась от того, что у тебя сейчас происходит.
0: Да, да, да. То есть там я работал в новостях, а сейчас я работаю вообще в шоу. То есть угу. это, да, совершенно разные э, профили, скажем так.
1: И как тебе было работать в новостях? То есть, опять же, то, как я себе это представляю, вот как раз ты говорил о том, что есть там журналисты-новостники, которые работают непосредственно там с, с сайтом, и... Я, как, э, тот, как, как пиарщик, как человек, который достает журналистов, собственно, непосредственно с этими людьми общаюсь, присылаем какие-то там публикации, пичу их и прочее, прочее. То есть, тут, как бы, мне в принципе э, понятен, как там выстроен процесс. А если мы говорим о телевидении и ново... ну, как бы, да, новостник на телевидении, то вот это как будто темный лес. Как это? Вам звонят? Вы какой-то, вы распечатываете себе на бумажках. Как это? Что это?
0: Новостники по-другому немножечко работают. То есть там вот как раз та самая там, пятидневка, вот, но ну, иногда вот эти дни смещаются. Вот здесь я был на дожде, я был корреспондентом новостником, то есть я работал в новостях, что это за работа, ты приезжаешь там, я не помню, часам к 10, по-моему, мы приезжали на работу, у нас сразу же летучка, типа, что произошло, вот, то есть ты еще периодически уже дома, да, там, или с утра встал и мониторишь вообще, что произошло, там, телеграм-каналы читаешь, Facebook какой-нибудь, который тоже в России признан экстремистской организацией, сейчас, да, да.
1: экстремистская
0: организация. да, и, то есть ты тут должен ориентироваться там в инфополе, должен понимать вообще, что происходит, ты должен понять, что, какую новость ты можешь сегодня сделать. Вот ты приезжаешь на летучку, говоришь, а давайте вот сделаем вот это. Это все происходит вот в обсуждении шеф-редактора. Или как там? Или, или просто редактор. Я уж не помню, как там, у кого какая должность была, как это называлось. Вот, в общем, обсуждаешь это, предлагаешь новости, все, новость, допустим, вот, ну, классно все, работает. Занимайся этой новостью. Все, тебе дают продюсера, и ты говоришь продюсеру, давай а, запишем интервью вот с этим человеком, давай запишем интервью вот с этим человеком, и давай найдем там вот такого, такого-то человека. Все, это задача продюсера найти а, необходимого для новостей там, героя, а, или ну, вот опять звонят. Но не с работы, это уже радует.
1: Маленькие радости репортера, когда
0: звоните с работы. Не с работы, да. Ты не представляешь, я рад, когда мне этот определитель, что это, возможно, спам. Я такой, класс. Не с работы. Пожалуйста, звоните мне, спамьте, но главное, чтобы не с работы.
1: Вот, Вот, оказывается, люди, которые радуются спамерам.
0: Да, ну ну, ну вот, чтобы сильно не вникать в детали, и вот ты ты, э, потом можешь куда-нибудь уехать, то есть тебе нужно снять там кого-то или что-то, вот, все, ты уехал, и самое главное, в чем э, особенность работы новостника, что эта работа, как правило, день в день, то есть с утра ты снял, вечером это уже в эфире, или, допустим, там, если что-то произошло там ночью, э, ну, еще зависит, конечно, от количества эфиров в день, вот, ну, вот на дождя я работал, там э, был один вечерний выпуск новостей, вот, то есть вот мы весь день там, или там с ночи какой-то, да, материал готовили, и вот, выдавали в вечернем выпуске. Вот так это работает в новостях. На следующий день все повторяется.
1: Получается, это такой спринтерский забег, условно, да? Типа да. очень на короткие дистанции. Да. А, нет ощущения, что ну, как бы усталости, ненужности, что типа вроде отдали, ну и как бы и все. И что дальше? Все новое,
0: опять новое, вот, и так вот. каждый
1: день, каждый день.
0: Я поэтому да, поэтому и ушел из новостей. Но ну, мне кажется, это логично вообще в принципе так много кто делает. Ну, то есть ты как правило начинаешь работать в новостях. Я, кстати, давно где-то прочитал такую мысль я, и уже, по-моему, я даже не в одном подкасте ее говорил о том, что журналисты оценивают временем, которое ему дается на работу над одним материалом. То есть вот mm-hmm. когда ты работаешь, получается там. Четыре часа над одним материалом, это в теле, на телевидении, да, если ты на сайте работаешь, что я говорю, там, вот они в день должны там сделать, там, по-моему, 15, что ли, заметок новостных, вот, то есть 12-часовой, то есть нужно примерно за 40 минут тебе вот накатать быстро новостную заметку, да, ну, написать текст. На телеке, понятное дело, что там уже еще картинка нужна, это все нужно смонтировать, то есть вот такой более трудоемкий процесс, поэтому там, ну, 3-4 часа, да, тебе, может быть, там дают на какую-то новость, но ну, это прям совсем коротенькое время бывает иногда побольше. Ну, то есть все равно мало. Когда я работал уже спецкором, у меня было на один материал 20-минутный, правда, вот, то есть побольше, значительно побольше, но мне на него давалось 10 дней. Да, то есть я над одним материалом работал 10 дней. Вот это именно тут занимали съемки, написание сценария, что потом озвучка и все. Вот через 10 дней я это отдаю и все это начинает монтироваться. А у меня уже вот начинается новый период, новые 10 дней, за которые я должен сделать новый материал.
1: Но это как будто бы даже интереснее звучит. Да,
0: да, 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 конечно. Ну, но опять же, кому как. То есть, возможно, есть люди, которым... Ну, вот даже среди моих знакомых есть люди, вот тоже мы недавно совсем обсуждали. Я начал работать корреспондентом в 2013, да, в 2013 году. То есть прошло 14 лет. Ой, подожди.
1: 10 лет. Сейчас 2023.
0: Да, 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 я понял, нет, я просто это перепутал. Ну, в общем, неважно. 10 лет, 10 10 лет. 10 лет это
1: дофига, это прям дофига.
0: Это дофига, да, видишь, я даже уже в цифрах начинаю путаться. Я просто к тому, что есть люди, которые. Вот я начал работать корреспондентом на одном телеканале. Есть люди, которые до сих пор там работают корреспондентами на этом же телеканале. И я просто смотрю, вот в соцсетях, натыкаюсь на их посты и думаю. За эти 10 лет я поменял У меня пальцев руки, мне кажется, не хва, рук не хватит Чтобы вот перечислить все места, где я работал за эти 10 лет Что вообще у меня поменялось в жизни за эти 10 лет А человек работает там Ну, то есть, если он там работает 10 лет, значит, ему это нравится, правильно? Ну,
1: ну наверное да. О, Это, кстати, не факт
0: Ну ладно, хорошо, давай, не нравится, а его устраивает Вот так вот
1: Минимально, да, как-то, наверное, да.
0: То есть, если, ну, наверное. потому что, мне кажется, если человека бы не устраивал работу, он бы с нее ушел это логично.
1: Тоже, возможно, не факт. <смех> <смех>
0: Ты, я, вот, к чему? К тому, что вот за эти 10 лет, да, то есть у меня, э, я не знаю, поле э, деятельности, вообще область профессиональная, она прямо, ну, не то чтобы сильно поменялась, но она очень сильно расширилась. То есть я работал тут, вот я работал тут, я работал тут, я вот э, научился тут делать это, тут делать это, тут делать это, тут делать это. Вот я не представляю, вот э, что бы я делал 10 лет на одном месте. Ну, мне кажется, ну, я знаю себя, знаю, что мне спро... вот, очень быстро становится тесно. То есть мне хочется вот что-то, что-то еще, что-то где-то, куда-то.
1: Боже мой, у тебя реально у тебя очень какой-то супер широкий спектр тем. Дождь и на агент. Да. Э-э- и Федор Конюков, Конюхов, и его жена, которая его комментирует жена. смерть актрисы.
0: Да. Это вот
1: Это, типа, это, ну, это вот. прям очень сильно Друг от друга А вот,
0: а вот я говорю, самое смешное, вот с чего мы начали да, Что есть люди Которые вот одно считают Журналистикой, а другое считают Ну типа вообще непонятно чем И причем это вот разные люди Одни скажут, что вот это вот Новости дождя, это журналистика Вы о чем вообще говорите? Есть такие люди, их достаточно много, как вот для меня, честно говоря, тоже это открытие, но их много. Вот, и они, они, они вообще говорят, что вот есть, даже среди моих близких, знакомых, они вот это не открыто, завуалировано, но вот мысль такая, что типа вообще работа на дожде, Это вот чуть ли не, знаешь, там, это позорный крест на тебе, который тебе еще долго надо будет смывать.
1: Серьезно? (смех) Дождь (смех) — одно из лучших медиа? (смех) Ну, уже не в России, конечно, но... И да, нельзя, ну, опять же, я сейчас, конечно, свою, да, эту точку зрения вот, да, 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 понятно, а, да. А
0: понимаешь, вот, вот есть, есть реально два лагеря, и вот одни и другие мыслят совершенно противоположно. И как вот один лагерь никогда не поймет второй, а второй никогда не поймет первый. Вот, и, ну, опять же, это очень простое деление, да, вот я вообще сам всегда против выступаю вот вот этого черно-белого мышления, да, там, деление всех на правых и левых, там, на хороших и плохих и так далее. То есть, ну, Yeah. <laughs> Это очень просто, да, когда ты делишь... Ну, это это реально самый простой путь, вот, поделить всех на двоих, и все. И определить, кто хороший, кто плохой для тебя. Вот, ну, просто я говорю, что вот реально, одни будут... У твоей аудитории, возможно, нету тех людей, да, которые скажут, что там вот телеканал «Дождь», это прямо вот зашквар. Мы
1: с ними это не обсуждали, я хочу сказать. Может быть, и скажет, я не знаю, честно говоря.
0: А другие скажут, ну, просто мне мне почему-то так кажется, да, а другие вот скажут это зашкварно работать на федеральном канале там в, вот в этих шоу, вот, но в этих шоу, смотри, а опять вот же. тут и... вот,
1: возможно, такие точно есть. Да, да,
0: уверенно сто процентов, уверенно сто процентов, но вот в этих шоу, понимаешь, там же тоже есть своя градация, я... Ну, у меня телевизор есть, он используется только как второй монитор. Вот-вот он прямо даже сейчас используется mm-hmm. как второй монитор. Вот, то есть как телевизор я его не смотрю. Но очень много людей в нашей стране его смотрят. Yeah. Ну, тут все, все очень примитивно и просто, да. То есть, что люди смотрят, то им показывают. И тут вечный вопрос, да. То есть, мы должны подстраиваться под зрителей, или зритель должен подстраиваться под нас. вот, Но в условиях капитализма, в условиях продажи, в условиях максимальной, извлечения максимальной прибыли, естественно, лучше всего показывать то, что смотрят люди, то, что они хотят спрос увидеть. Вопрос
1: рождает предложение. С одной стороны, мы понимаем, да, есть большое количество людей, которые осуждают э, историю, да, о том, что типа, человек занимается больше каким-то развлекательным контентом. Mm-hmm. Ну, назовем это так, да, общими каким-то а с другой стороны, есть люди, которым этот развлекательный контент необходим. То mm-hmm. есть э, которые устали от большого количества политики, которые.
0: Да, может быть, они а, даже не то, что устали, опять... они просто этим не интересуются. вот или, Есть или люди, которые, которые вообще. ну, вообще им не интересно ну... это. И ему тут вот нафиг это не нужно.
1: Да что ты сам по этому поводу?
0: Я, я думаю, что это понимаешь, это просто разные оттенки одного и того же цвета. Абсолютно. Потому что одни... Вот я, ну, мы даже начинали да, с этого. Что такое журналист? Журналист — это тот, который доносит какую-то информацию до людей. И вот один журналист, который там около околополитический, он доносит околополитическую информацию. Другой доносит... Есть журналистика эмоций. Понимаешь? То есть важно донести до зрителя, допустим, просто эмоции. Даже не смысл какой-то глубины, не нужен смысл глубины ну, какой-то части аудитории, они не готовы, тем более телевидение, тут еще, понимаешь, есть такой нюанс, телевизор мало кто смотрит, вот прямо они сядут и прямо смотрят, таких людей мало на фоне. Слушать. Да, то есть человек пришел после работы, вот он режет лучок где-нибудь для своего салата или там для блюда какого-то, а телевизор где-то в стороне работает. Вот. Но он все равно краем уха его слушает. И поэтому, если ты будешь прямо сильно глубинные смыслы закладывать, ну это, собственно, любой журналист, так же, как любой пиарщик, я думаю, скажет абсолютно, что не надо усложнять. Все и так очень сложно. Очень кругом много вот разной информации, поэтому максимально проще делать, чтобы просто донести суть. И вот есть журналистика эмоций даже. Мне в какой-то момент э, стало просто интересно даже не то, чтобы, там, знаешь, уйти в эту сферу, а просто попробовать эту сферу, потому что э, ну это своего рода тоже э, и, и, и тоже есть талантливые журналисты вот в этом плане. И тоже есть хорошие материалы в этом плане, которые реально у людей вызывают эмоции. А людям нужны эмоции, людям не только нужна сухая информация. Поэтому я говорю, это разные оттенки, и нету э хорошего и там, и там, и не так же, как и нету плохого и там, и там. То есть это все примерно об одном и том же.
1: Были гости, которые говорили, я хотела работать журналистом, я хотела работать журналистом. Но потом что-то там поменялось и пошел в другую профессию. Вот у тебя ты хотела работать журналистом изначально?
0: нет. Я вообще, не, я вообще долго не знал, кем я хочу работать.
1: Вот. А как так произошло, что ты попал в эту профессию? У
0: меня вообще это любимая история. Я ее тоже уже рассказывал несколько раз. вот Поэтому у меня она уже отточена даже. уже Все, все формулировки выверены, понимаешь, и занимает немного времени. Я стал журналистом, спустившись с 11 этажа на 10 вот, это, это реально так. Я работал радиоведущим, когда был еще студентом. Вот и Радиостанция находилась на 11 этаже. Я там работал 2-3, может быть, года. Ну, то есть достаточно долго уже. И когда ты студент, это классная работа, потому что ты, у тебя есть время и учиться, у тебя есть время работать, ты получаешь деньги, причем достаточно неплохие, и тратишь на это не так много времени. Ну, хотелось уже куда-то развиваться, и я периодически натыкался на то, что вот этажом ниже находится телеканал, и вот они на сайте с вакансиями выкладывают, что им нужен ведущий новостей, им нужен ведущий новостей. То есть я это видел там в течение полугода, наверное, раза два или три они вот выкладывали эту вакансию, и я думаю, ну, надо уже попробовать, наверное. Все, спустился на десятый этаж, на этаж ниже, говорю, здрасте, они, ну, естественно, меня знают, потому что это все один холдинг. Мне говорят, ну, давай попробуем. Все, посадили меня. Сказали, все хорошо, только надо бороду сбрить. И что-то там еще какие-то условия поставили. Вот, собственно, так я стал сначала ведущим новостей. А потом случилось так, что перевернулся поезд где-то там... Короче, где-то под маленьким каким-то городом. Я уж не помню, как он назывался. Перевернулся поезд, сошел с рельсов. И... Некому было ехать из журналистов И мне сказали, поедешь, снимешь Я говорю, ну, я не умею, как бы Они говорят, да, ну, вот и все, я поехал, снял И мне что-то понравилось, в принципе, это дело Я говорю, да давайте-ка я стану ездить на съемке Корреспондентом уже вот так я стал корреспондентом А почему
1: именно тебе понравилось? Вот что, вот этот вот ключевой момент такой, в чем?
0: А у меня, у меня дровит вот дровит вот эта ситуация именно, знаешь, куда-нибудь пролезть. А там просто поезд сошел, когда, ну, вот эта вот авария случилась, а, там все отцепили ФСБшники, а, ни, ни, как, туда никто не прошел, журналистов абсолютно. А так как я человек не в теме, то есть я не знал, ну, я, я подхожу, они стоят, я говорю, а, а че, почему не снимаете ничего? Они говорят, туда не пускают никого, там везде, ну, отцепление. Я говорю, окей. А как бы, если бы я на тот момент бы работал долго или был бы уже, скажем так, в теме, я бы просто стал бы рядом с ними, возможно, бы стоял бы ждал. Но так как я вообще ничего не понимал в этом, я такой, ну, а что они стоят? Надо просто попробовать обойти это отцепление. И мы пошли, обошли это отцепление, мы сняли уникальные, ну, в смысле, эксклюзивные кадры, которых ни у кого не было. То есть, там вот этот поезд лежит, там, ну, то есть, вот прямо авария такая серьезная, большая. Вот и все. И как-то вот меня вот так. не получили? Вот нет, нет, все хорошо.
1: Нет. Почему никто так не делал? you
0: а, ну та, Вот я говорю, вот меня вот в такие моменты драйвит вот прямо вот. Я очень люблю вот такую вот журналистику. Я вот, кстати, вот чему я лично от себя удивляюсь, как вот я начал работать вообще в шоу, когда а, меня драйвит немножечко вот другое. Ну вот я говорю, меня вот прямо спасают вот эти вот материалы, типа там сделать расследование про рассрочку, ой, про срочку, да, то есть где торгуют там, я не знаю, рынок рабов я изучал, рынок рабов в России, как тебе такое? Вот, то есть wow. сексуальный раб. Рабство, попрошайное рабство, трудовое рабство.
1: Как к этому вообще Федор Конюхов?
0: А, а вот, вот разность тем абсолютно. Вот когда ты работаешь шоу, ты реально можешь сегодня там снимать с бомжами, с какими-нибудь там, я не знаю, которые убили кого-нибудь. А на следующий день поехать вот к Федору Конюхову.
1: Вот ты снял про сексуальное рабство, ну, на мой взгляд, это довольно сложная, тяжелая эмоциональная какая-то прям тема. И как бы там приходить домой, ложиться спать и там есть, делать яичницу, не знаю, кофе утром. Ты, ты знаешь, как происходит, как людей берут в сексуальное рабство, как людей, yeah. а, как люди торгуют телом, да, и как бы и не просто по своей воле. Мы на
0: съемке спасли девушку из сексуального рабства. То есть у нас, у нас была прямо вот, вот прямо съемка была, мы знали, где находится место, где а, девушкой, грубо говоря, да, торгуют. Очень грубо звучит, но это вот по факту это так. И вот и мы ее оттуда вытащили, представляешь? А,
1: как после такого засыпать?
0: А Я не знаю, в какой-то момент цинизм какой-то просыпается. Мне кажется, так же как у врачей, наверное. Я иногда сам, честно говоря, в шоке, как типа я это вот перевариваю. Но есть несколько тем, которые я точно не смогу переварить. Вот, я даже их не буду говорить. Вот я просто знаю, что вот эта тема, которую я точно не переварю. Ну, типа, это сильно ужасно. Что может хуже
1: быть сексуально? Ну, хотя, ладно, есть вещи, которые похожи.
0: Ну, я, я снимал на происшествия, там просто э, люди в узлы были завязаны вот так вот, ну, то есть, это ужасная картина, и я это переварил нормально, ну, то есть, э, ты понимаешь, что, как бы, ты находишься немного в непривычных обстоятельствах, да, ты понимаешь, что, как бы, но переварилось, все хорошо, то есть, не было там никакого, это, ПТСР, вот, а я говорю, вот, есть какие-то темы, я очень надеюсь, что никогда я на это не попаду, вот, которые будет точно тяжело переварить. — Мне кажется, это как у врача. То есть вот в какой-то момент просто ты понимаешь, что если ты будешь сопереживать всем и всему, ну, это ну, ничем хорошим ты точно. Да, 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 ты закончишься. Вот, поэтому абстрагируешься, как абстрагироваться слушай, вот кстати, вот я тоже это вспоминаю, а когда, знаешь, вот меня прямо так что-то сильно впечатлило, что прямо у меня потом, ну не то чтобы тяжело было, но что прям, что вызвало сильные какие-то переживания я вспомнил историю, когда я снимал э, спецреп большой на тему юридически мертвых людей
1: это типа мертвые души?
0: Это когда людей э, убивают по документам, грубо говоря. Ну, то есть человека признают мертвым, а он по факту Но он не да, а он по факту живой. И там у людей отжимают квартиры, у людей, ну чаще всего, конечно, это все ради жилплощади какой-то. Вот. и вот мы снимали одну бабулю, я не помню сколько ей лет. Это бывший преподаватель, не собрать вроде даже МГУ. В общем, женщина очень образованная прекрасная женщина, но в какой-то момент как-то на нее вышли вот эти вот самые люди, которые занимаются... Ну, те самые вот черные риэлторы, про которых очень много говорят. И у нее таким образом отжали две квартиры в Москве. Общество стоимостью где-то, по-моему, миллионов сорок или на пятьдесят, где-то так. Ну, квартира в очень хорошем месте. Две двухкомнатные, по-моему. И она... Ну...  — — На фоне пандемии, на фоне вот этих событий, как, представляешь, как человек узнает о том, что он мертвый по бумагам? Она просто перестает получать пенсию, она начинает узнавать, почему она не получает пенсию, ей говорят, так, потому что вы вроде как умерли, она начинает восстанавливать, а представляете, чтобы э, доказать, что ты живой человек нужно э, через суды пройти. Суд должен признать, что ты по факту живой. А для того, чтобы суд признал, там нужны какие-то люди, какие-то свидетели и так далее. То есть это очень затяжной такой процесс.
1: Ну да, это опять же и деньги, это же те же адвокаты и прочее. И на
0: на всем этом вот у у бабушки просто э, не выдержала психика, и она вот немножечко помешалась. И вот вот эта история меня очень сильно впечатлила. Мне было прям тяжело. Мне было так жалко этого человека, потому что в какой-то момент просто нарвалась на каких-то вот э, негодяев, э, которые вот так вот ну, практически сжили света э, с, ну, человека, причем. Господи,
1: какой кошмар. Да, вот это, вот
0: это была тяжелая прямо история Тихо. для меня. Очень много, у меня не один такой вот э, герой был в этом э, э, репортаже. Кстати, тут можно порекомендовать мой подкаст, послушать, там есть эта история. Да, да, ссылка
1: в описании, конечно. Вот. это жесть, извините, это жесть.
0: Но, нет, давай, а давай к хорошим. Вот, вот, вот хорошее бывает иногда, вот тоже касаемо секса, тоже можно эту тему послушать, подкаст. Это мой любимый эпизод. Секс... Про
1: секс-работницу? Секс за
0: услуги. А, секс за услуги. Да, мы нашли сайт, на котором прекрасные люди обмениваются тем, что они могут сделать в обмен на секс. Вот. И мы решили сделать на эту тему спецрепортаж вот, большой 20-минутный, и там очень много смешных моментов было. Можете посмотреть сам материал, можете послушать подкаст, Там есть, он так и
1: называется. Какая самая забавная услуга, которую оказывается секс?
0: Ну, классика прямо это когда предлагают квартиру. То есть, очень, я не знаю, ну, типа, я сдаю вам квартиру. То есть, естественно, 95% объявлений дают мужчины чего там только нету научу водить машину научу играть на гитаре я не шучу сейчас это правда так я не знаю вот...
1: научу играть на гитаре за секс
0: да 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 ну типа платить мне не надо принимаю натуры так как
1: бесплатно на ютубе можно
0: ты знаешь может быть Обе обе стороны Оказания услуги будут довольны ну, Я я не знаю, как это работает Но раз раз это есть, значит, наверное, как-то работает Я не знаю, в каких масштабах Но мы вот в рамках Этого спецрепа провели эксперименты То есть мы реально ездили По этим людям, мы с ними знакомились Там было очень много всего смешного То есть я, как мужчина То есть как как девушка, понятно, там сразу же налетают То есть когда ты размещаешь объявление От имени девушки Или едешь по какому-то объявлению, как девушка, продюсер вот э, девочка, с которой мы э, работали, ей прямо вот, я не знаю, ей нужно какую-то премию вручить за это, я до сих пор вот эту мысль держу. Ну, представляете, то есть она едет э, встречаться с человеком, который там, э, вот он учил ее водить машину, и рассчитывал, что... Она, да, и рассчитывал, что после этого надо с ним э, рассчитаться значит, э, натурой, скажем так. Вот, мы ездили, а к, мы ездили к мужчинам, которые сдают квартиру. Ну, в общем, очень смешно, много а смешного. Можно вопрос да. по поводу
1: вот вождения? Вот тут Важный момент. Там же нужно несколько уроков. И, типа, каждый урок это Каждый расплата после да, там, каждого там, урока? там по
0: факту, знаешь, как было По факту было так, что э, мы приехали Естественно, мы же это все со стороны снимаем То есть мы на машине следим за всем mm-hmm. этим Нам нужно, понятное дело, что Вот тут все должно быть точно под контролем Потому что, во-первых, это девушка То есть, ну, как бы мы за нее ответственны Естественно, мы отправляем ее к человеку Который рассчитывает получить что-то Ну, получить секс, скажем так Ну даже если есть... бы
1: это был мальчик, вы все равно ответственны Тут, как бы
0: Да, 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 да да, да, естественно, вот, но и, и поэтому там мы вот постарались соблюдать вот все по максимуму, чтобы все было просчитано, чтобы не возникло никаких форс-мажорных обстоятельств, и вот как проходили уроки по вождению, значит, она в, это, на, в нужном месте, они встречаются, он ее садит к себе в машину, мы едем за этой машиной, по московским дорогам, то есть в принципе, где может вот случиться всякое, что раз, и мы отстали от них, раз мы их потеряли из виду, там, или еще что-то, поэтому мы как-то, и надо же, чтобы нас еще и не заметили, вот, то есть мы как-то все-таки за ними просто следили, они уехали на парковку какого-то большого там гипермаркета, я уж не помню, что это был за гипермаркет, и вот на парковке он ее пытался учить там водить машину. Ну, по ходу дела она с ним еще разговаривала, и как бы ну, смешной материал получился, правда. Но самая смешная история, вот я говорю, вот она в подкасте есть, это самая смешная история, когда я поехал к женщине, которой нужно было там перевести стройматериалы на дачу, если я не ошибаюсь, там, починить плитку, и там что-то еще сделать, вот то, что чем-то помочь нам по дому. А, и заплатить за долг оплатить долг по квартире, по-моему, как-то так, что такое. Все там за секс. А да и все за секс. Вот там прямо шикарные, вот шикарные лайфы. Ну, опять же, да, кто не в журналистике, тот не знает. Лайфы это прямо запись вот самого места действия. Вот в а-га. подкасте послушайте, там просто там такие, э, ну, интересная, очень интересная ситуация, потому что в конце концов мы к ней пришли домой, вот, а она там, ну, в общем. Давайте не будем спойлерить и не будем уходить от нашей темы в ну, общем... ссылка,
1: ссылка в описании да. И, кстати, тут сразу же вопрос То есть ты, получается, совмещаешь приятное с приятным назовем это да, так? да, да, да У тебя есть работа Да. И ты на основе своей работы делаешь подкаст
0: Да, да, да То есть это репортерская история
1: Гениально Делаешь одно, но у тебя два продукта получается Да <г pais cold>
0: но но Схема, да, мне тоже очень нравится Но это, правда, очень хорошая схема Мне она прямо вот самому близка очень И я делаю то, что мне нравится И так, и так, почему? Потому что в подкасте я могу чуть расширение дать версию вот, Потому что на телевидении многое нельзя Там не пройдет что-то и так далее
1: У тебя вообще жизнь после работы-то есть?
0: Ну да, да, есть есть, просто она она очень неспланированная вот так вот можно сказать. То есть спланировать ее очень сложно, но она есть. Я стараюсь вот еще раз повторю, да, нормально питаться, нормально гулять, вот нормально заниматься там в тренажерном зале где-то и нормально спать. Вот при этом люблю читать книги, играть на трубе. У меня очень много увлечений всяких разных.
1: Играть на трубе? Да. Да, мы уже с тобой сколько полтора часа разговариваем. Почему только сейчас про трубу выяснилось? Зато про Соловьева 40 минут говорили. <свят> Труба это интереснее, чем Соловьев.
0: <свят> Давай поговорим про трубу, я готов.
1: <свят> у тебя есть, как, как ты говоришь, что у тебя есть
0: жизнь?
1: <свят> 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 как это не запланированная,
0: незапланированная, полностью
1: Незапланированная. Незапланированная вот. жизнь у тебя, да? Да, у, да,
0: незапланированная у меня жизнь. незапланированная совершенно жизнь. Вот. То есть это как происходит? У меня выходной день, я встаю такой, так, книжку хочу почитать. Все, берусь за книжку. Там полчаса почитал книжку. Так, труба. Давно не играл на трубе. Беру трубу, начинаю играть на трубе. Полчаса поиграл на трубе. Ой, я уже целую неделю не ходил в тренажерный зал. Быстрее собрал сумку, пошел. В трен... Короче, мне надо вот прямо, знаешь, вот по максимуму вот, вот, что я успею сделать, что я успею нахватать вот за этот один день поэтому кстати, опять же, в выходные дни. А, но сейчас у меня их стало чуть побольше, там, а, по стечению некоторых обстоятельств. Вот, а когда вот я прямо вот в таком в, в, в привычном, скажем так, да, для а, вот, людей, которые вот, работают примерно в моей области, вот, то там было такое, что у тебя реально вот один день выходной, и ты вот, чтобы наверстать вот это вот, ты встаешь пораньше, а ложишься очень поздно, потому что тебе нужно это, mm-hmm. это сделать, это сделать, и это сделать. А еще хотелось бы еще и сериальчик какой-то посмотреть, и подкаст такой где-то, где-то, может быть, послушать, там да, и свой подкаст еще как-то сделать. Вот поэтому, да, вот ты вот и пытаешься наверстать вот это, от этого еще спишь меньше, значительно меньше. Ну, я говорю, тут вот, вот просто мне как-то повезло, что за последние там две недели у меня было очень много выходных дней, я прямо такой уже так, ну что, где, съемки-то надо куда-то ехать уже, я уже не могу так, я уже прям сам себя начинаю голодать от того, что я, типа, mm. вот слишком дол- долго уже дома сижу, вот, и видишь, я говорю, говорю нюансы то в том что ты не можешь куда-то далеко их если бы я знал что у меня будет допустим там недели выходных вот я бы благополучно бы купил себе билет там, уехал бы к, э, не знаю к родственникам навестить их потому а, что да. Может, да да потому что давно не видел не видел
1: жизнь на пороховой бочке угу. почему труба давай раз с трубы
0: труба у меня дедушка был руководителем духового оркестра И он он мне когда-то Тоже сказал, что Это, кстати, тоже смешная история э, И тоже несколько раз я рассказывал, поэтому она уже тоже заготовленная Свои первые деньги вообще в жизни Я заработал, играя на трубе На похоронах людей То есть, (смех) вот, возможно, тогда уже... А
1: чернухи мы не уйдем, я поняла, хорошо.
0: (смех) То есть тогда уже, возможно, цинизм, он как-то прививался ко мне, понимаешь? Ну, потихонечку, во всяком случае. У меня дед был руководителем духового оркестра, а те, кто хоть как-то вообще когда-то связывался с духовым оркестром, прекрасно знают, что одна из частых шабашек духового оркестра — это играть у известных людей, типа, ну, в последний путь их провожать. Вот, так бывает, да. А мне тогда сколько там было, я не помню, лет назад, наверное, 14, может быть, там, может быть, 13 даже. И вот мне дед говорит, деньги нужны? Ну, потому что периодически я все равно же, как это, как и любой человек, хотел денег. Он говорит, и деньги нужны? Я говорю, да. Он говорит, ну, тогда вот бери трубу, давай, учись играть. Вот. Ну, так как он... Это... У меня, во-первых, были знания, основы вообще в музыке, потому что я учился в музыкальной mm-hmm. школе по классу фортепиано. И достаточно быстро я научился играть на трубе. Ну, так, не то, чтобы прямо стал крутым музыкантам вот, по классу трубы. Но, во всяком случае, похоронные марши, они, знаешь, они медленные, спокойные, размеренные. То есть их я освоил достаточно быстро. И, в принципе, получал за это неплохие деньги. То есть первый раза два или три тебе, конечно, максимально некомфортно. Ну, ты вообще представляешь? Да, я
1: уж представляю. Да,
0: ну там плачущие родственники, вот это. Для журналиста сейчас это вообще нам скучный вторник. Типа, что мы тут не видели-то? Да? Вот. А когда тебе да, там 13-14 лет, и ты приходишь вот на эту вот процессию, на всю, и такое, так, вообще, что я тут делаю? Но ничего, потом, когда деньги уже начинаешь получать за это, такое, да, нормально. Ну, то есть, я получал, знаешь, как...
1: Тебя, в с детства готовили.
0: Ну, возможно, да, возможно. Вот, и история про трубу-то. Вот я тогда, собственно, это был... Ну, я говорю, где-то период такой года три, наверное, то есть пока вот я заканчивал школу, то есть там примерно 9-й, мой 10-й, 11-й класс, потому что я жил в городе, где жил мой дедушка. Потом я закончил школу и уехал учиться в университет, и все, на этом моя игра на трубе закончилась. И, собственно, 5 лет университет. Короче, я не играл на трубе, в итоге после этого 20 лет. И вот тут и и буквально где-то там полгода, год, может, назад я такой, о, а, как о, я просто начал слушать очень много джаза, и я понял, что прям мне очень нравится, где есть труба, я прям очень люблю трубу, я такой, так, подождите, я же сам умею, умел когда-то играть на трубе, Ты вот, взял у знакомого трубу, потом понял, что сейчас это дается не так просто, как давалось, когда я еще учился в школе, то есть сейчас это все значительно сложнее, потом я где-то еще и... Опять же, на Ютубе, да, возвращаясь к теме, можно учиться за сексом, а можно учиться на Ютубе. Вот я на Ютубе посмотрел пару уроков и услышал о том, я никогда этого вообще не слышал, что тут труба это вообще чуть ли не самый сложный инструмент, а, потому что там mm-hmm. очень много вот таких вот переменных задействовано, да, там, во-первых, там сила подачи звука, там положение губ, положение языка, там, ну, очень много таких вот э, моментов, которые необходимо нарабатывать, и они вот такие вот переменные, то есть там положение зубов, представляешь, играет, влияет в том числе на игру. Да, и то есть если у тебя там, допустим, что-то, ну, не то что не так, а как-то особенно То тебе приходится как-то там выкручиваться, придумывать, как это играть ну, в общем, нюансов очень много в этом инструменте И все, и вот я потихонечку-потихонечку пытаюсь вот вспоминать, как вообще играть на трубе
1: А что тебе дает эта игра на трубе? Ну, то есть, к примеру, у меня был выпуск подкаста про хобби, и его вот там два программиста, ребята из «Москульта», из подкаста маскульт они рассказывали о том, что, значит, один, собственно, его хобби — это монтаж подкастов, и он там типа такой вот некий дзен ловит, когда он монтирует подкаст. А второй говорил о том, что у него, значит, было много-много-много хобби, вот он что-то чем-то увлекался, только чем не увлекался. А потом вот он остановился на фотографировании, и для него это он совмещает приятное с полезным. Он ходит, ну, то есть да, у него физическая uh-huh. активность благодаря этому. И плюс это действительно такой вот момент, ну, тоже медитативный и вот, ну, и красиво. Вот, пожалуйста. Uh-huh. Вот. А что это для тебя
0: сто процентов это вот именно вот это вот медитативный какой-то момент то есть ты вот когда ты играешь что-то вот разучиваешь что-то вот пытаешься что-то музицируешь может быть в этот момент ты естественно ни о чем другом не думаешь вот то есть ты вот там вот причем если у тебя что-то получается то ты прям получаешь это удовольствие если у тебя что-то не получается ты начинаешь прям вот даже там переживать раздражаться может быть даже в чем-то что блин вот не получается не получается а потом когда у тебя это получается ты получаешь двойную порцию удовольствия вот ну, то есть вот как-то вот это вот да какие-то тебе эмоции позволяет как-то вот что-то отречься от от, от, от от чего-то да там от мысли в том числе от каких-то вот ну и плюс к этому это очень хорошее упражнение для дыхалки
1: вопросов у меня больше вроде бы нет тема журналиста мне кажется ну вот как будто бы прям Как могли? Вот-вот-вот, прям я все, что, мне кажется, могла спросить, все выспросила, и даже немного про политические вот эти вот тематики немного затронули. Спасибо большое, что пришел э, в подкаст ко мне. И ссылка в описании на твой подкаст где про сексуальное рабство и вот это вот все, в общем, рекомендую слушать с осторожностью.
0: Спасибо, да, спасибо тебе огромное. Вот, ну и всем слушателям скажу, что, конечно же, необходимо находить вот этот вот баланс, время для отдыха, и вот я я прямо теперь, понимаешь, несу вот эту мысль для всех, что чтобы нормально, продуктивно качественно работать. Все-таки никогда не забывайте про сон. Хороший сон, еще раз, не просто сон, там, 2-3 часа в день, а хороший сон, хорошее питание и регулярные физические нагрузки, и все будет круто. В
1: общем, да, всем пока.